0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Mein Thema heute soll der Weg zum Klimaschutzrecht sein. Dazu vielleicht erstmal eine Vorbemerkung. CO2 und andere Treibhausgase sind ja auch äh, Stoffe, die in die Luft abgegeben werden. Trotzdem sind es keine klassischen Schadstoffe, sondern sie wirken ja, indem sie die Zusammensetzung der Erdatmosphäre verändern. Und deswegen gibt es zunehmend die Tendenz, von einem eigenen Klimaschutzrecht zu sprechen und äh, das nicht als Teil des Emissionsschutzrechts zu sehen. Ja, wie ist man auf diese Treibhausgase überhaupt gekommen? Den ersten Hinweis der kam aus einem ganz anderen Gebiet. Der Schweizer Geologe Louis Agassi hatte in den Alpen an Schleifspuren und Sedimentablagerungen entdeckt und geschlossen, dass es Eiszeiten früher gegeben haben muss, in denen die Gletscher große Teile der Nordhalbkugel und eben auch die Alpen bedeckt haben. Wenn es solche Eiszeiten gegeben hat, dann musste das Klima also veränderlich sein. Und ähm, was dazu führen könnte, dass das Klima sich änderte, da gab es den ersten Hinweis der französische Mathematiker Jean-Baptiste Fourier, der hatte nämlich 1824 berechnet, wie warm die Erde eigentlich aufgrund der eintreffenden Sonnenstrahlung sein sollte. Das nennt man Strahlungsbilanz, das hatten die Physiker damals gerade entdeckt. Und der Herr Fourier hat äh, sich gewundert, dass die Erde wärmer war, als aufgrund der Strahlungsbilanz eigentlich zu erwarten. Und er vermutete, dass das an der Erdatmosphäre lag. Er prägte auch das Wort Treibhauseffekt, indem er sagte, vermutlich halte die Erdatmosphäre die von der Erde abgegebene Wärmestrahlung ähnlich wie die Scheiben eines Treibhauses zurück so, dass die Erde eben wärmer ist, als sie sein sollte, aufgrund der Sonnenstrahlung. Ja, und diese Erkenntnis von Fourier interessierte den irischen Physiker John Tyndall. Der hat sich damals gerade beschäftigt mit der Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Und dann hat er sich auch gefragt, welcher Bestandteil der Erdatmosphäre wohl diesen Treibhauseffekt auslösen könnte. Und ähm, hat das dann ähm, einfach versucht herauszufinden, indem er die einzelnen Gase aus der Erdatmosphäre isoliert hat und äh, dann Strahlungsversuche gemacht hat. Und er hat entdeckt, dass Kohlendioxid dabei ein ganz wichtiger Treiber war. Diese Frage mit dem Kohlendioxid, die interessierte dann wiederum den schwedischen Naturforscher Svante Arrhenius. Der suchte damals gerade nach einer missglückten Liebesbeziehung ein bisschen Abwechslung und hat sich dann mit Papier und Bleistift daran gesetzt und hat mal versucht zu berechnen, wie denn der Zusammenhang zwischen Kohlendioxid Konzentration und Temperaturerhöhung der Erde sein könnte. Das Ergebnis einer langen Berechnung war a, dass er sein Liebeskummer vergessen hat und b, eine Verdopplung der CO2-Konzentration würde die Erde um 5 Grad wärmer machen. Da kam aber schon ein neues Problem auf. Arrhenius wusste, dass die Verbrennung von Kohle, die inzwischen, wir waren ja im Industriezeitalter angekommen, dass diese Verbrennung CO2 freisetzte. Und ähm, er gab dann diese Aufgabe aber weiter an seinen Geologenkollegen Arvid Höckböhm. Der sollte mal ausrechnen, welchen Einfluss die Kohlenverbrennung auf die CO2-Konzentration der Erdatmosphäre hatte. Der Höckbohm hat dann auch viel gerechnet, fand aber heraus, dass die Kohlenverbrennung die Konzentration von CO2 nur um ein Tausendstel pro Jahr erhöhte. Das heißt, eine Verdoppelung der CO2-Konzentration erst in tausend Jahren zu erwarten war. Es gab also kein Problem. Diese Berechnungen und Überlegungen wurden zudem angezweifelt, weil andere Forscher darauf hingewiesen haben, dass Kohlendioxid in der Atmosphäre mit dem Kohlendioxid in den Weltmeeren im Gleichgewicht steht. Das heißt also, wenn sich die Konzentration erhöht, dann würden auch große Mengen CO2 von den Meeren aufgenommen worden. Das heißt, die Verdoppelung würde noch viel länger dauern. Ja, aber diese Diskussion ist nicht viel weitergekommen damals, weil es noch keine Messungen gab. Dass wir Messungen haben, das ist dem US-Chemiker Charles Keeling zu verdanken. Dem es gelang, 1958 Mittel locker zu machen, um auf dem Mauna Loa, auf Hawaii, weit weg von allen industriellen Emissionsquellen, CO2-Messungen durchzuführen. Seit 1958 wird also kontinuierlich der CO2-Gehalt in der Atmosphäre gemessen und es zeigte sich, der Gehalt stieg stetig an und äh, da natürlich inzwischen auch viel mehr Kohle verbrannt wurde, als der Högbom Anfang des 19. Jahrhunderts äh, berechnen konnte, stieg sie auch stärker an, als er vorausgesehen hat. Das heißt also, das alte Thema oder die, die, die Frage, die Arenie schon umgetrieben hat, kann die Kohleverbrennung äh, zur Klimaerwärmung führen. Die wurde wieder akut und äh, hat die Forscher beschäftigt. Und tatsächlich hat 1979 zum Beispiel die National Academy of Science der USA vor einer globalen Erwärmung infolge der CO2, Emissionen durch die Kohleverbrennung gewarnt. Das äh, hat aber allenfalls so ein paar Wissenschaftler interessiert. Die Öffentlichkeit ist auf das Thema erst aufmerksam geworden, als in einem sehr heißen Jahr in den USA 1988 der NASA-Wissenschaftler James Hansen vor dem US Senat ausgesagt hat, dass wir den Treibhauseffekt, der da vorausgesagt worden ist, bereits bemerken, dass dieser unser Klima heute bereits beeinflusst, wie er sagte. Und seitdem war die Öffentlichkeit interessiert. Die Vereinten Nationen und die Weltmeteorologieorganisationen haben einen Weltklimarat, den International Panel on Climate Change, ins Leben gerufen, der regelmäßig den Sachstand der Forschung zusammenfassen sollte für politische Entscheidungsträger. Das haben die auch gemacht und äh, diese Berichte sind als Klimareports bekannt geworden. Der erste ist 1990 erschienen und äh, ja hat die politische Welt so ein bisschen erschüttert. Denn äh, es wurde dort schon für möglich gehalten, dass der Mensch tatsächlich, wie Hansen gesagt hatte, das Klima beeinflusst und äh, das bereits zu spüren ist. Und das war dann auch der politische Hintergrund dafür, dass 1992 auf dem UN-Umweltgipfel in Rio de Janeiro die Klimarahmenkonvention verabschiedet wurde. Mit dieser Klimarahmenkonvention hat die Menschheit sich verabredet, eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems zu verhindern. Aber bereits damals äh, ging der Streit um die Umsetzung los. So manche Länder, äh, vor allem die Schwellenländer, haben das als ein Versuch der Industrieländer gesehen, ihre wirtschaftliche Entwicklung zu verhindern und haben darauf bestanden, dass Maßnahmen zum Klimaschutz auf gar keinen Fall die wirtschaftliche Entwicklung äh, einschränken dürften. Und das führte dazu, dass dann, äh, nachdem es, ab 1995 jährliche Vertragsstaatenkonferenzen gegeben hat und im Jahr 1997 dann erste verbindliche Maßnahmen beschlossen wurden, davon nur die Industrieländer betroffen waren. Die Industrieländer haben sich im sogenannten Kyoto-Protokoll dazu verpflichtet, ihren Ausstoß an den sechs wichtigsten Treibhausgasen bis zum Zeitraum von 2008 bis 2012 gegenüber 1990 um 5% zu senken. Zu den Industrieländern gehörte auch die EG, wo nicht die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern die EG als Emissionsgemeinschaft sich zur Einhaltung oder zum Mitmachen verpflichtet hat. Und zwar musste die EG ihre Emissionen um 8% senken. Sie sehen also schon, die einzelnen Länder waren auch noch unterschiedlich stark betroffen. Es gab im Grunde genommen drei Wege, seine Emissionen äh, bzw. seine, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Das eine war, die Emissionen von Treibhausgasen tatsächlich zu reduzieren. Das andere war, bereits in der Luft befindliche Treibhausgase dort heraus wieder zu entfernen, durch die Förderung von sogenannten Senken, also zum Beispiel durch das Anpflanzen von Wäldern die ja dann Kohlendioxid CO2 aufnehmen, oder durch die sogenannten flexiblen Handlungsmechanismen. Das heißt, man konnte zum Beispiel Maßnahmen in Schwellen- oder Entwicklungsländern bezahlen und die für seine eigenen Emissionen anrechnen lassen. Ja, Im Jahr 2009 sollte eine Nachfolgeregelung für dieses Kyoto-Protokoll verabschiedet werden, das ist ähm, aber schon wieder gescheitert und äh, gar nicht mal so sehr an den Schwellenländern, sondern ähm, auch an Staaten wie den USA, die verbindliche Regelungen als Eingriff in ihre nationale Souveränität äh, gesehen haben und nicht zum Mitmachen bereit waren. Es dauerte dann bis zum Jahr 2015, bis eine Nachfolgeregelung gefunden wurde, des Pariser Übereinkommen. Das enthält aber keine verbindlichen Emissionsreduktionen äh, mehr, sondern die Teilnehmer verpflichten sich, freiwillige nationale Beiträge zu leisten, die sie bei der UN melden und die alle fünf Jahre daraufhin überprüft werden, ob sie reichen, um das Ziel zu erreichen. Immerhin wurde das Ziel ein bisschen operationalisiert. Die Erderwärmung sollte nämlich auf deutlich unter 2 Grad Celsius möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden. Hintergründe waren weitere Berichte des IPCC, der gesagt hatte, dass oberhalb von 1,5 Grad unvorhersehbare Effekte, nämlich das Erreichen sogenannter Tipppunkte, möglich wären, die dann zu unabsehbaren Veränderungen des Erdklimas führen könnten. Ja, diese internationalen Vorgaben wurde dann europäisch und national umgesetzt, Darüber werden wir aber in anderen Podcasts reden. Für heute soll es reichen. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.